0: En Gatos al Agua, llegó la hora del matriarcado. Bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender. Un espacio para sumergirnos en la fe. Cualquier lugar es el indicado para escuchar. Mi nombre es María Camila Saavedra y hoy en la mesa de trabajo me acompaña...
1: Javier Vargas. En el episodio de hoy no tenemos uno, dos o tres invitados. Trajimos a toda nuestra casa. Nos acompañan Andrés Castro,
0: Angelito Hurtado,
1: Juan
2: David Torres,
0: Nicole Vargas,
1: Carlos David López
0: y María Paula López.
1: Este es un programa realmente especial para nosotros, no tenemos invitados. Los invitados somos nosotros mismos, los miembros de Gatos al Agua un proyecto del Grupo de Jóvenes de la Asociación María Santificadora, que hoy con este episodio llega al final de su segunda temporada.
0: Y es que hemos hecho un largo, pero muy, muy largo recorrido por muchos temas de interés general y muchos lindos testimonios que nos han servido para crecer en el conocimiento de nuestra fe, de nuestro rol en la iglesia y en la comunidad, y sobre todo de nuestro
1: Dios. A nosotros es un placer contar esta temporada con nuevos integrantes de nuestra mesa de trabajo. Vale la pena decir que María Paula, Nicole y Carlos David se unieron al grupo esta temporada. Juan David y Camila volvieron a ser parte activa del grupo después de muchos capítulos. Y Andrés y Angélica han sido nuestras grandes cabezas y han tomado la batuta del programa. Pero todos estamos llenos de experiencias de lo que ha sido estas dos primeras temporadas de Gatos al Agua.
0: Además, vamos a conocer quiénes son los que están detrás de muchos de estos episodios. Rápidamente, cositas básicas como a qué se dedican, su primer acercamiento con el podcast y alguno de sus anécdotas.
1: Queremos hacerle un saludo muy especial también antes de comenzar a nuestro compañero Alberto Tuta, que siempre nos ha acompañado como asesor y como esa voz al oído que nos habló durante la primera temporada desde el máster. También queremos mencionar a Juan Camilo López que nos ha acompañado en la producción y esta temporada. Pero Camila, comencemos por el gato más mojado.
0: Fue el hombre que decidió echarse el proyecto a cuestas, desde la creación del logo, su nombre, muchas veces desde la labor de producción, ha llevado la batuta en todo el momento, siempre con su carisma, su cariño, con su amabilidad. Lo vamos a nombrar el director de Gatos al Agua, Javier y oyentes. Demos la bienvenida a nuestro querido Andrés Castro.
1: Andrés, gracias por fungir hoy como invitado en Gatos al Agua. Queremos que nos cuentes cómo surgió la idea de este podcast.
3: Bueno, en primer lugar, creo que cambiar los roles ha sido extraño. Creo que esto sienten los invitados cuando los traemos. Ahora ya siento que sienten <ríe> y debemos cambiar unas cosas en las intros, no mentiras. Todo ha estado perfecto. Les doy las gracias por sus palabras en el comienzo. Y pues bueno, la verdad, toda esta idea, como siempre lo he dicho, de una u otra manera surge eh, de una iniciativa muy espiritual de Clara Macías, en el cual nos aconsejó salir y, y hablar en no quedarnos callados. Entonces, pues la Asociación María Santificadora siempre se ha caracterizado por ser una comunidad líder y de una u otra manera con muchas capacidades proyectuales y con gente con muchísimo talento. Entonces, en unas palabras, en resumidas cuentas, lo tenían todo y solo faltaba como enchufar el proyecto que ya estaba armado. Entonces, básicamente, pues con mucha oración y de una u otra manera también eh, moviendo fichas pues fue empezar a construir el proyecto, empezar a darle forma y a darle alas, que si en un principio no era perfecto, hemos intentado ir puliendo con el tiempo.
1: Yo hice una palabra muy clave, Andrés, y es oración. A través de, de esta práctica, llegó al equipo de Gatos al Agua y con esa misión, Angélica Hurtado. Angélica, bienvenida esta vez como invitada.
0: Hola, chicos. apoya Andrés. Ya sé lo que es presidente estar del otro lado. Sí, efectivamente. A mí me llamaron para decirme, de hecho me llamó Andrés y me dijo como, oye Ben Angie, necesitamos una persona del equipo de intercesión que nos pueda apoyar con la oración, es lo más importante para este proyecto nuevo que vamos a empezar. Dije sí, claro, es algo con lo que puedo, es algo que quiero hacer y, y me encantaría. Lo que no sabía era que un capítulo después, tres doritos después, me iban a tener aquí frente a las cámaras o frente a los micrófonos, entrevistando también cuando pues realmente yo no sabía mucho del tema.
3: Pero sí lo supo desde el intro, porque si lo recuerdan, al final muy claramente ella dice que quiere ser famosa, sabiendo ya hacia dónde estaba encaminado. Quiero aclarar,
0: quiero aclarar que todo eso fue una trapa de Andrés. Hablemos de famosos. Entonces, démosle la bienvenida también a Juanda Torres, que también estuvo desde el principio del proyecto y fue también esa voz líder cuando todos preguntamos un podcast de jóvenes, ¿cómo así? Él fue uno de los que llevó la batuta y nos dijo, sí, vamos a lograrlo. Entonces, Juanda, abiertas tus puertas.
2: Abiertas las puertas, gracias, chicos. De hecho, Andresito fue el que me dijo: Oye, Juan, ¿qué tal si hacemos un podcast? Y yo, sí. Pues <risa> no o sea, yo en ese momento estaba como pensando muchas cosas de, de mi ministerio y muchas otras cosas. Y dije: Mamá, chico, un podcast. Pues bendito sea Dios, se, se logró, se ha logrado con el esfuerzo de, de estos jóvenes que son en, totalmente entregados a, al servicio de Jesús principalmente de mi parte, yo creo que es una experiencia maravillosa, maravillosa en el modo de que he podido aprender y creo que todos hemos aprendido acá a ser humildes, a sabernos expresar mejor <ríe> y abrirnos más, y abrir más las puertas de nuestro corazón a personas en este momento de, del mundo entero. Entonces, nunca, pues Andresito yo creo que sí se lo imaginó, pero yo al principio estaba con la idea de, son la gente nacional, entonces, <ríe> bendito sea Dios, se, puede, se, se abrió esta, esta puerta, que es una bendición para todos.
0: Y ahora esta puerta que se nos abrió pues, al grupo que comenzó, se le fue abriendo de invitada a una gran mujer, que ahora es parte de nuestra mesa. Nicole, bienvenida.
4: María Camila, es un gusto estar aquí. Con todos ustedes, realmente ustedes son personas muy importantes que han llegado a mi vida. Y la verdad es que yo llegué a Gatos al Agua por invitación de, de Alberto. Creo que eso fue como un viernes. Él me dijo, ¿por qué no te quedas? Quédate a la grabación de Gatos al Agua. Yo lo dudé muchísimo. Yo dije, no... No, yo no tengo el talento para, para hablar o algo por el estilo. No, 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 no. Entonces me dijo, al menos quédate para ver. En eso llegó Javier y Andrés y ellos muy atentos, la verdad. Me unieron, no me lo esperaba, pero la verdad es que siento que el proceso ha sido muy bonito. He aprendido muchísimo, mucho, mucho de los invitados, de las conversaciones, de las tertulias. Y, y creo que también de ustedes mismos he aprendido mucho. Creo que este espacio me ha servido mucho para acercarme a cada uno de ustedes y vivir una nueva experiencia, que eso es como lo más importante. Aprender de las experiencias, de las convicciones de cada uno de ustedes y asimismo pues de todas las personas con las cuales he podido compartir, no como Marco Salas, un ejemplo. O pues más personas que estoy segura que van a escuchar, las personas que están viendo este, este podcast. Entonces, nada, muy contenta de estar aquí con ustedes, estoy muy feliz.
1: Juan David hablaba de cómo fuimos comenzando y cómo fuimos conquistando varias plataformas con este podcast. Y no solo conquistamos eh, plataformas, sino que también eh, conquistamos nuevos compañeros en esta mesa de trabajo. Y es así como recientemente llegaron a esta mesa de trabajo los hermanitos López Moreno, Carlos David y María Paula. Bienvenidos esta vez como invitados a la mesa de Gatos al agua. Gracias por, por incluirnos niños, es un placer estar acá.
0: La verdad, creo que fue un proceso extraño porque Juan Camilo, como ustedes comentaban al principio del programa, nuestro hermanito menor que estaba también en la parte de la edición, decidió darle también el sí como fuertemente al proyecto esta segunda temporada, así que fue como un salto de fe en familia y ha sido un proceso muy bonito.
5: Yo no quería hacer parte de Gatos al Agua por muchísimas razones. En su principio también me insistieron grandemente en que me metieran la mesa, me invitaron a un par de programas, fui testigo silencioso de todo el esfuerzo que hicieron, así que los admiro infinitamente y nada, me contagiaron un montón de ver que hablaban con gente tan chévere dije yo tengo que estar ahí sentado y estar conociendo gente chévere también.
1: Bien, yo quiero en este punto del podcast, preguntarle a cada uno de mis compañeros de mesa, ¿cuál ha sido para ustedes el programa más divertido y el que más les ha enseñado? Empecemos por Andresito.
3: Bueno, si, si de enseñanza se trata, diría que todos dejan una en particular, pero bueno, lo voy a ir en dos, haciéndote un poquito de trampa. La primera temporada, eh, sin duda, creo que, el que más, con el que más me divertí fue con el del Ministerio de la Señal, que grabamos con Angélica, porque, aparte de que ellos son unos bacanes, pues... O sea, el capítulo es súper largo, no te lo voy a negar, pero es muy divertido. y pasaba súper rápido, precisamente por todo el ambiente que tuvimos con ellos. Eh, de, de cantar canciones con ellos, de compartir, de citar hasta Albertico en el tema. Entonces, era, fue una dinámica muy interesante y pues era divertido como llegar a esos espacios y a ese ritmo de trabajo. Y si venimos a la segunda temporada, creo que el que más especulación y curiosidad nos ha causado, incluso con Angélica, fue el del profe michael porque veníamos también como con una imagen de, ¿qué podría decir un como catedrático? Y Angélica, sobre todo, también estaba muy a la expectativa y me habló toda la semana, y si hay algo en lo que yo confío es en el discernimiento de Angélica, y hasta yo ya lo estaba hablando, y dije, ¿será que sí? Pero pues yo también conocía la trayectoria del profe, y dije, no, o sea, si sí es un buen invitado, pero mira que resulta que en medio de todo, o sea, hablamos de lo que se tenía que hablar y también se dio un mensaje de fe y esperanza dentro de todo este contexto. Entonces fue súper interesante cómo se abordó el capítulo y cómo se llevó a cabo. Y pues de una u otra manera también fue Dios mostrándonos y sellándonos la boca, por qué no decirlo. Entonces fue súper interesante como el capítulo y, y todo lo que se ha construido a partir de ello.
1: Angélica, ¿nos quieres comentar ¿Cuál fue esa sensación cuando empezaste a ver que el proyecto empezó a trascender de las barreras de la Asociación María Santificadora y comenzamos a tener oyentes en diferentes latitudes del orbe y empezamos también a recibir, a recibir eh, mensajes eh, que nos motivaban a seguir adelante con el proyecto?
0: Pues la verdad yo jamás me imaginé que eh, Gatos a la Hueva a tener esa trayectoria. No quiero decir que no le tuviera la fe, sino que digamos que de pronto uno puede ser como muy muy limitado teniendo en cuenta los los proyectos iniciales que teníamos. Hubo un espacio en Gatos al Agua donde donde Andrés y yo estábamos hablando como de lo, de lo que queríamos hacer con Gatos al Agua, y él me decía como ay a quién invitamos, y yo a este, mándale a este, y él decía como listo, ya le escribí, ¡Oh! ya me respondió tal y tal cosa. Y digamos, eso fue algo que nos pasó con el profe Michael, y fue muy emocionante porque de verdad, son personas muy importantes que, que sin pensarlo estaban súper emocionadas con presentarse en Gatos al Agua y empezaron a salir muchísimos capítulos y, o muchísimas invitaciones de personas internacionales y fue muy emocionante porque empezamos a conocer personas que realmente tenían una trayectoria muy grande y y que de verdad están muy llenas de Dios, o sea, ten, por ejemplo en el caso de Michael, que como él lo dice es un mal católico, pero realmente yo diría que es un muy buen católico porque en su en interior es una persona muy llena de Dios, personas como, como Denny y Charlie de Rio Squad, que realmente son personas impresionantes Andrea Cos, Larry Cuevas, de verdad, Jesús. O sea, son personas impresionantes que le dieron un rumbo completo a Gatos al Agua, pero que nos permitieron atravesar fronteras y darnos cuenta de que Dios es un Dios universal, de que Dios es un Dios que está en todo lado y que estamos juntos en esto, que somos muchos. Y pues creo que esa fue como, como la, la enseñanza que yo tuve, el, el impacto. Y nada, lo que te digo, nunca pensé que esto iba a pasar. Pero pasó y me dejó muchísimas enseñanzas.
3: No, ya, aquí me cabe como meter un poco la cucharada y es que también hay invitados que nos han cerrado la boca, que, te, digamos, teníamos una expectativa de lo que les íbamos a preguntar y resultan con otro tema totalmente diferente. O sea, nos, nos ha pasado tanto en la primera como en la segunda. Digamos, en esta segunda sobre todo recordamos a Jesús Cabello con Juanda, que veníamos súper preparados como a hablar de su música, de todo lo que le hacía, y resulta que fue una persona muy sencilla que nos terminó hablando del servicio. Entonces fue como un cambio de, de enfoque súper bonito y que también nos muestra como la experiencia de Dios en la vida de otras personas. Entonces también ha sido un quiebra cabezas y un, un, como una experiencia muy chévere también poder entrar en la interioridad de esas personas y descubrir su proceso de formación con Jesús. Entonces ha sido interesante.
0: Súper, y bueno, Juanda, sigue tú. Vámonos de una que nos cuentes qué episodio es el que te ha dejado la más grande enseñanza y en qué episodio ha pasado algo más bien cómico, algo que no nos hayamos enterado los oyentes de Gatos al Agua. <risa>
2: Pues no pasa muy seguido, solamente pasó hasta ahorita precisamente con el de Jesús Cabello, que pues yo le di la, la bienvenida porque Andrés tenía que darle la bienvenida, pero pues yo me había quedado un poco en blanco, entonces le dije como, Andrés, bienvenido a Gatos al Agua, y pues era... Jesús, en todo caso, pues eso ha sido, realmente ha sido como lo más cómico y nadie más supo porque Andrés me dijo, o sea, Andresito me dijo como, oye, Juan, le dijiste a Jesús, Andrés, y yo, ok, Dios, <risa> perdón, <risa> perdón, <risa> pero, pero otros capítulos que me han gustado y precisamente los que he estado, específicamente el capítulo 9, que fue con nuestro amigo Santiago Castro, el de el emprendimiento, porque pues con él siempre se comparten las risas. Y en realidad es muy gratificante poder compartir espacios con una persona con la cual pues yo he crecido y he estado en el servicio. Y también con, debe ser como el capítulo 16-15, con nuestro amigo franciscano, eh, que se me olvidó el nombre. <ríe> se me <olvidó> el nombre. <ríe> Fray Santiago Dios te bendiga Fray Santiago
3: no, y aquí también cabe notar que Juanda a los invitados internacionales siempre les hace bullying con el apodo con el, con el acento siempre los imita antes de iniciar un programa así como María Camila querida siempre hace una cita bíblica al final de cada episodio no sé dónde sí. la saca parece Parece un conejo del chistero, pero sale uno con una frase super bíblica y la rompe con todo.
2: Lo que pasa es que vengo, o sea, digamos, en las últimas o los últimos episodios, digamos, con Clara Cuevas o con Jesús Cabello, me veo como un poco influenciado también por los YouTubers, ¿no? Entonces, cuando vi a Jesús Cabello y mismo me acordé de, de Auron Play, de Wismichu, de todos por allá, y dije, ah, ok, puedo decir esto de pronto con los mexicanos, eh, también lo mismo, puros menes mexicanos. Entonces pues dije, pues nada pierdo, nada pierdo, pues lancemos, echemos al agua. Entonces ahí va la, la cosa.
0: Bueno, y de echarse al agua, ahora los López y Nico nos van a contar eh, primero qué les sorprende este grupo, qué han aprendido con este grupo y qué experiencia hasta este momento les ha marcado el corazón. Para mí, en general, el grupo, pues ustedes saben, son personas que conozco hace mucho tiempo por la comunidad, pero en principio yo no era así como la más firme con el proyecto, ni la más fan. Y como que hubo un capítulo que me marcó muchísimo y yo dije, como, hey, esto es de verdad muy lindo y es un proyecto que me gustaría apoyar. Y ahorita en la época de cuarentena, no, pues se dio la oportunidad y quise hacerlo. Y siento que todos en verdad le meten pule el corazón a esto y, y hay como mucha unidad de espíritu Y eso me parece lindo No solo los que estaban desde antes Sino también todos los que llegamos Siento que hay una unidad muy fuerte De querer llevar esto a otro nivel Y poder llegar a muchas más personas Y eso es de las cosas que más lindas me parecen Porque refleja no solo una unidad Como programa, sino como comunidad
5: Hay una cosa que tengo que decir al respecto Y es que me encanta la resiliencia De Angélica y de Andrés Los admiro un montón Son unos cracksoteles y nada, me encanta como la amalgama de super diferentes de, de perfiles que tenemos que hace que los programas sean divertidos a la larga.
0: Un paréntesis gigante. Cuando grabamos este programa nos confundimos y por eso hay grandes spoilers de lo que es la tercera temporada.
5: Eh, y en cuanto a mi programa favorito, yo creo que me quedaría con el de Cindy Esparza. Me encanta la efusividad y la energía que le pone a todo lo que hace el amor que le da a su servicio admiro la relación que tiene con su novio, tienen que ir a escucharlos tiene una canción buenísima por favor búsquenla eh, y nada, esa, esa, esa energía en la evangelización parece de admirar yo
0: solo voy a decir como hermana que vende a sus hermanas porque así soy yo que mi hermano sí le cogió un poco a Cindy, ¿no? Entonces, por eso puede que sea su capítulo favorito. Yo solo digo...
5: Tiene novio.
0: No eres ciego? <risa> puesto
5: pesada la mesa de gato
0: <risa> No, es molestándolo, es con amor. En cuanto a mí, yo creo... La verdad, todos los capítulos para mí fueron como muy fuertes porque, además, pues yo no estoy acostumbrada a esto. Sí, yo estudié finanzas y relaciones internacionales. Creo que es lo más las relaciones internacionales es lo más parecido que podría tener para en un proyecto como este entonces para mí solo hablar a veces me ponía muy roja pero yo siento que un capítulo que a mí me gustó mucho fue el de María Pía Piedradita primero porque es opita igual que nosotros entonces eso me llegó al corazón
5: fuerza la tierrita
0: y porque en verdad es una mujer increíble, o sea, como que rompe todos los esquemas de lo que normalmente la gente pensaría de ella, o sea, cuando nosotros hicimos nuestra investigación previa a todo, como que uno crea preconceptos, y cuando la conocimos es una mujer increíble, tiene un testimonio muy bonito y de verdad está súper cargada de amor, que con solo decir hola lo transmite, entonces yo creo que es mi capítulo favorito.
4: Algo que me gustó mucho, programas en Gatos al Agua, aparte de las personas, los temas. Los temas siempre me, me gustaron mucho porque aprendí mucho, especialmente cuando tocamos el tema de la inteligencia emocional. Recuerdo que esa vez estaba con Angélica y estaba con Andrés Castro, precisamente, y fue un momento muy bonito porque hubo un momento donde ella nos puso a reflexionar tanto que nosotros ya ni siquiera sabíamos qué preguntar ni qué decir, porque... Estamos como tan sumidos en nosotros que decíamos, Dios mío, qué clase de inteligencia emocional tengo, qué clase de inteligencia emocional practico, o sea, debería saber un poco más y debería ser un poco más consciente de mí mismo eh, Por un lado creo que esa fue una de las experiencias que más me gustó y otra que también me gustó bastante con María Piedradita y Sebastián. Creo que con los dos compartimos momentos muy agradables. Con María hablamos mucho... Temas que a veces nosotros pasamos por desapercibidos, como son los sueños. A veces nosotros olvidamos la importancia de los sueños. A veces nosotros decimos, bueno, eso lo voy a dejar para después. No importa, eso al fin y al cabo las cosas se darán por sí solas. Pero lo bonito es cómo con el tiempo tú, tus sueños no se pueden acabar. Antes tienen que, tú tienes que de alguna manera luchar por tus sueños, buscar tus sueños, seguir por tus sueños. Bueno, y para seguir con esta ronda
0: de cómo llegaron a Gatos al Agua y una pequeña pero atesorada experiencia, toca preguntarle también a Javier. Javier, cuéntanos, ¿cómo llegaste a Gatos al Agua y cuál ha sido esa experiencia que ha marcado tu corazón?
1: No son muchas, Camila, la verdad. Yo llego a Gatos al Agua gracias a todos estos locos y creo que al de arriba. Realmente él fue el que me puso ahí eh, después de preguntarle algunas veces cómo puedo poner mi conocimiento al servicio de, de la evangelización. Y pues afortunadamente llegó la invitación en ese momento de Andrés y de Juanda para ser parte de este equipo. Debo decir que de los capítulos que más me han marcado, sin duda está uno de los primeros con norica Camargo. También está el capítulo con Ecos, y el capítulo con Juan Pablo Obregón y su esposa, porque hablan mucho de muchos temas que me llegaban a mí, no solo como parte de la mesa de gato, sino como persona, como oyente. Me los he degustado muchas veces, encontrando como ciertos tips, porque veíamos en Ecos también el surgimiento, digamos, del, del amor, desde etapas tempranas y en Juan Pablo Obregón y su esposa Ana vemos un punto mucho más maduro de una relación amorosa y cómo también se volvieron forjadores de una familia de Dios eso es muy bonito sin duda también muy constructivo el capítulo con Marco Salas y momentos así como que nos sacaban un poco del, de la entrevista cuando intentábamos preguntarles a algunos de ellos cosas de sus testimonios y nos salían con respuestas que realmente no esperábamos. Traigo a colación el momento en el que Nori, por ejemplo, nos habló de la forma en la que desde su testimonio ayudó a salvar a una persona que iba a ser abortada, por ejemplo. O cómo Marco nos habló de la forma en la que decidió desprenderse de su familia en Panamá para venir a Colombia a seguir persiguiendo un sueño, o no un sueño, sino algo que le dijo Dios a él en su afán de seguir sirviéndole. Entonces fue cuando él se vino a estudiar teología a Bogotá, además que creo que cuando se apagan los micrófonos de gatos al agua, siempre lo he dicho, es el mejor momento de todo el podcast, lamentablemente, nuestros oyentes no pueden disfrutar de esa parte, pero creo que es uno de los momentos más gratificantes cuando te quitas también la máscara de periodista o de host de esta mesa y empiezas a tener una relación mucho más cercana con algunos de nuestros invitados. Es genial también el día que hablamos con Ecos cómo se vinculaban personas de algunas comunidades hermanas de nosotros en el caso de Tierra Fértil, donde estaba Daniela, y ese día también tuvimos el testimonio de Eliana y de Andrés, de cómo el amor les fue diciendo sí los tengo para estar juntos y como Dios finalmente hoy los tiene juntos y a por tratar de tener eso su primera
0: breve. Hay algo Ay. que yo quiero decir así, súper importante, teniendo en cuenta lo que dice Javi, es como lo que pasa atrás de los micrófonos, ¿no? Y cuando nos damos esas máscaras de ser los hosts de la mesa, y me encantaría que la que ha sido la host también en este capítulo nos contara cuál fue ese momento y cómo llegó aquí, y qué es eso que todavía la hace regresar a este espacio tan bonito después de haberse alejado por un tiempo. Cam, cuenta. <risas> Directo a la yugular <risas> que me hizo acercarme el servicio, porque cuando yo comencé en comunidad y comencé, digamos, con una vida muy dedicada a Dios, después les contaré otras historias. No tenía cómo expresar un servicio que yo sintiera adecuado o que fuera muy sincero, más bien. Entonces sale Andresito con su Ey, vamos a hacer un podcast, no sé qué era y cuando nos dimos cuenta. En una semana ya estábamos Javi, Juanda, Angie, Andresito y yo en una mesa improvisando un piloto. Entonces yo creo que si hay un capítulo que nos marcó, fue un piloto que Andrés no va a corregir cuánto dura, pero durará 15 minutos y nos demoramos casi dos horas ahí, ¿no? Pero es que no deberías decir así, ¿no? Cambia ahí con tu voz, es que es muy robótica. Y escuchar ahora... 20 episodios después, la transformación de todos y la dedicación de todos. Y sí, esos sí, días hicimos un trabajo de producción y escuchamos otra vez todos los capítulos. Y yo le decía Andrés, Andrés, tú, bienvenidos a Gatos al Agua. Porque el cambio de la persona que más se ha notado es Andresito. Entonces yo creo que es eso, es el deseo por seguir sirviendo, por seguir haciendo parte de una familia, de una familia no de sangre, de una familia que te regala Dios, entonces nada, es eso, es volver con toda, mi capítulo favorito va a ser el piloto por lo que fue ese momento, o sea, hay testimonios que, que me han matado, los que escuchen a Cindy Esparza, hay un momento donde ya habla y yo lloro, entonces hay testimonios de testimonios, obero, que en un momento dije, ay, lo estoy atacando, más bien de apoyarla, pero definitivamente el piloto sentado con todos estos personajes y tratando de improvisar cómo iban a ser nuestras voces, qué era lo que queríamos aportar para el proyecto, eh, viendo al Albertico al otro lado de la cabina, eh, tratando de explicar cómo eran los botones qué teníamos que hacer. Esa ha sido la experiencia como más gratificante, porque la siguiente vez que nos reunimos otra vez todos, pues estamos por este medio en la mitad de una pandemia. Entonces creo que ese es el momento que más atesoraré. Y le doy la palabra a Javi, porque es momento de conocernos un poquito más.
1: Yo antes quiero añadir una pequeña cosa, y creo que fue la que nos dio la transformación real de ese robotizado primer capítulo, de ese, de ese lindo piloto a hacer cosas tan divertidas y tan sentidas como las que hace Gatos al Agua hoy. Y fue precisamente el tema por el que llegó inicialmente Anja a nuestro equipo, incluso con el... Con el pecadillo de pronto de ser un poco spoiler de nuestra próxima temporada, nos lo decían nuestros eh, entrevistados de Catholic Staff. Y es, hey, muchachos, no les olvide que aquí lo primero es no quién es el que está sonando ni qué es lo que estás diciendo. Ey? Antes de empezar nuestros programas, y creo que ese día estábamos fallando, cuando lo grabamos, no habíamos jurado. Esa, precisamente, esa oración es la que ha hecho que esto cada vez fluya más y más y más y más. Y que Hoy Gatos al Agua no solo sea un podcast que está presente en todas las plataformas, sino que también empiece a ser llamado a las naciones. Porque no solo estamos en Colombia, ya nos están empezando a llamar de otros países. Y es cuando escuchamos testimonios como el de un músico, una abogada, dos periodistas, una financista, arquitecto por favor. y un diseñador, y hoy estamos llamados a varias naciones. Andresito se ha vuelto eh, entrevistado en algunos otros espacios de podcast pares en Latinoamérica. E incluso ya nos llamaron a ser parte de una jornada conjunta con eh, podcaster eh, de eh, Latinoamérica, de podcaster católicos para llevar un mensaje un poco más cercano a todas las personas que nos están escuchando pero retomando un poco lo que me pedía Camila en este orden de ideas y después de decir las profesiones de mis compañeros de mesa pues vamos a darle la bienvenida de nuevo al músico para que nos hable de cómo ha sido ese cambio de un ministerio de música y de adorar a poner eh, su servicio en otro espacio y volverse
2: host de un podcast. Vale, pues de pasar del Ministerio de Música al podcast realmente no hay, no hay mucha diferencia porque estoy evangelizando, estoy evangelizando y pues lo estoy haciendo a través de mi voz como lo hago con la música. Bendito sea Dios que Jesús me, me dio la oportunidad para que pudiera haber estudiado un semestre, dos semestres de, de locución. Entonces, pues es chévere también como prestar un poquitico ese, ese, ese conocimiento y ponerlo en práctica, ¿no? Y realmente creo que ahí en la cabina es como estar en, en, en mi casa, la cabina en el estudio de grabación, ahí y acá pues también pero pues precisamente en, en la cabina pasé varios momentos con muchos amigos grabando música y en este momento grabando un podcast que llegó o pues ha llegado más allá de lo que pues la alabanza ha podido llegar pero en sí la, la esencia la esencia es la evangelización, es la, la adoración también a través de, de las palabras, de los testimonios y pues mostrar a un Jesús que está vivo y que está fuerte en cada uno de nosotros, ¿sabe? Bien, y pasamos ahora
1: entonces a la abogada para que nos cuente cómo fue pasar de estar en plenos preparatorios a quitarle unos poquitos espacios a su jornada diaria para entregárselos a Dios a través de este podcast, Angélica.
0: Mm, sí, o sea, definitivamente el tema de los podcasts poco o nada tiene que ver con, con mi profesión. Creo que solo se compara con el hecho de que de pronto mis parciales orales y que me tengo que mostrar y ya para de contar. Pero algo que a mí siempre me, me ha impulsado mucho a hacer las cosas es la obediencia. Y es la obediencia a Dios. Cuando Andresito me llamó pues para eso como, como decíamos, era un tema de, de apoyo en oración y pues era algo que pues bueno uno ora todos los días y encantada de orar por su proyecto para que le salga súper bien. Y cuando todo se tornó a estar frente a un micrófono, a hablar, a que la voz no saliera robótica y este tipo de cosas, pues para mí era un mundo completamente nuevo, ¿no? Gracias a Dios eh, tenía personas expertas en el tema como Javi, como Cami y pues también como Juan que pues sabían muy bien o saben muy bien del tema por sus carreras, por sus profesiones pero sí, fue un cambio extremo o sea, yo, no, yo no sabía absolutamente nada y de hecho eso se vio reflejado en muchos errores que tengo y que he tenido a lo largo de cada uno de los podcasts pero que eh, por misericordia de, de Andrés Castro no han salido a la luz, solo uno y pues nada, eso me hizo pensar en que si bien yo no sabía nada Dios me enviaba a las personas que me iban a enseñar y si Él quería que yo estuviera al frente de eso, lo iba a hacer por Él y para Él. Y así ha sido hasta entonces y todo eso, para ir a anunciar la buena nueva, ¿no? Para llevar su voz, para que las demás personas lo conozcan y para poder traer personas que, que reflejen su amor, que reflejen su mirada, que reflejen sus palabras y, y su forma de vida. Entonces, nada, fue un cambio completamente nuevo, pero pero todo para la gloria de él y, y encantadísima de hacerlo entonces. Bueno, ¿y qué significa para nuestro diseñador dejar de lado un poco el papel y la creatividad como plasmada y ahora plasmarla por la voz, plasmarla por los sueños que se hacen realidad?
3: Bueno, digamos que al principio como todo proyecto es un reto, porque pues no estás acostumbrado a muchas cosas, porque a pesar de que sea un campo medianamente similar, hay muchas cosas que van más allá. Entonces tú te podías encargar de la, de la parte gráfica, que como buen diseñador, cuando yo miro a voltear hacia atrás y digo, está mal, podemos hacerlo mejor, que creo que es lo que hemos intentado hacer como temporada tras temporada, ir mejorando un poquito más. Era también todo un reto como personal, porque pues también una cosa es como expresarse a través de, de tus manos y otra cosa es expresarse a través de tu voz. Y aunque pues mi expresión oral no, no es que sea mala, al momento ya de enfrentarte como tal a un reto así, los nervios te traicionan o cualquier otro tipo de cosas yo soy, aparte de que hablo mucho hablo rápido, entonces era bajarle un poquito a la velocidad, bajarle un poquito también a los decibeles, o sea al principio me tocaba sentarme dos sillas detrás del micrófono porque hablaba bastante duro precisamente como decía Cami, era muy como a u a entonces también era como el proceso de cachetearse internamente y ya, Andrés, vamos, tú puedes. Entonces también fue como un proceso de crecimiento en cuanto a la expresión y la oralidad. Y eso por un lado, y en cuanto, digamos, como al reto que, que implica pues, sacar el proyecto adelante, era prácticamente ser un pulpo y tener ocho manos y sacar el proyecto aquí, pero también hacer el diseño, también coordinarlos, digamos, de una u otra manera y decirles qué teníamos en mente, porque también habían muchas ideas sobre la mesa. Digamos que también siempre cuando uno inicia un proyecto es bueno mirar hacia dos lados. Entonces era mirar qué podcasts tanto religiosos como no religiosos habían, qué proyectos habían dentro y fuera, qué se podía hacer, qué se podía mejorar, y habían muchas ideas sobre la mesa, que de una u otra manera en, en algún momento se las iba comentando a cada uno de ustedes por de manera individual, como, hey Cammy, sería bueno que hagamos esto, y ¿Hey, Javi, sería bueno que hiciéramos lo otro, hey Angie, hagamos esto y hagamos lo otro, pero era siempre como una idea de, de buscar cómo llegarle a esas personas, y que precisamente la idea de que este equipo sea tan variado, es que se pueda conocer el mundo desde diferentes perspectivas, como intuía Charlie en un principio, que si digamos la gente me escucha a mí y extrañamente se encariñe conmigo, pues en el capítulo en que yo no esté, pues Juanda pueda salir y afrontar el tema, o Angélica pueda salir y sacar la cara, o como en el capítulo que tuvimos con las chicas que lo manejaron súper bien, pero el caso es que precisamente ese equipo se pueda moldear a las circunstancias y mostrar desde otra perspectiva que no sea como encasillarse en uno mismo y decir lo que uno piensa, sino también darle la voz a otras personas de que precisamente puedan expresarse y compartir con diferentes personas y, y posturas. Entonces digamos que precisamente es por eso que este equipo es tan grande, precisamente es por eso que... Eh, me gusta la idea de, de traer bien voces nuevas y, y gente que de una otra manera pueda aportar. Y como todo, siempre implica un reto que en constante, constantemente debemos ir mejorando. Y sobre todo, eh, como también consejo a, a, quizás a alguien que nos escuche, es, sobre todo, siempre estar como en un constante crecimiento educativo. Cursos, talleres, tanto de lo que sea, o sea, según sea su área, en este caso, pues de, de voz, de proyección, de diseño, porque incluso... Así, así ustedes digan que yo soy el diseñador más pro, pues no lo soy, me falta un nombre de, de cosas por, por descubrir, de innovar, de, de tratar de, de llevar a cabo. Por suerte también, hablando un poquito de diseño, eh, digamos que detrás de cámaras me unió un equipo de producción bastante bueno, como decía Mapi, eh, digamos eh, Juanca López y, y Nata Sombrero. Entonces han sido también dos, dos cracks que van a ver sobre todo en las temporadas que vienen las cosas tan increíbles que están haciendo para, para pues todo este proyecto y pues que precisamente no es para enaltecernos nosotros, que también es el otro punto y la otra idea de que este equipo sea tan grande, de no enaltecernos nosotros, sino que el día que, no sé, cualquiera de los dos otros falte pueda ser suplantado, que incluso cuando ninguno de nosotros ocho este, el proyecto pueda seguir con o sin nosotros, Dios quiera, y que precisamente trascienda más allá de nosotros, que sea precisamente en busca de Jesús y su verdad y no de lo que pueda pensar Andrés, Juan, Angélica, sino que precisamente sea un espacio para hablar, debatir y aprender.
1: Bien, llega el momento de las preguntas rápidas, responde el que quiera responder y el que la sienta. Un invitado pendiente.
0: Evaluna Montaner. Voy a traer a Evaluna Montaner, te prometo. La voy a traer.
3: Valverde. E, Evaluna, si estás escuchando esto, escúbela la Cami. Por favor.
0: Eduardo Verastegui. No, vamos por orden. Tenemos a Evaluna, a Eduardo.
2: A Fray Rob Galea.
0: Al Papa Francisco.
2: <risa> Podemos pues conseguirlo? Sería seguirlo. Sería muy top. Sí, muy sería muy genial. Vamos a empezar a escribirle. Martín, Martín, lo escuché. Al padre Fortea.
0: Padre Fortea, vamos seis. Que
3: no. Trae Rob Galea.
0: Siete. A Clarita Macías.
3: Ella ya está. Ay,
0: ¡Vamos siete!
3: Porque la definí sí. hoy, a esta hora, antes de conectarme. Sí. Pues bueno, vienen muchos invitados.
1: Queremos Pero, hablar un poco también. La casa. De el padre sí. Dani, el papá Daniel más conocido como SM Dani. Vamos a hablar también de pronto de nuestra mascota, de Jamsi. Nadie ha habla de Jamsi.
0: Paco, ¡Paco! Paco. ¿Qué Paco, el Paco parece es. nombre de
4: perro? ¡Paco el
5: gato! Para ¡Paco mí el gato! Era Paco, solo
4: quiero bueno, aquí,
5: mí para mí, es Paco. un gato. A mí, siempre eso me
4: eso me no gustó, a mí siempre me gustó la capita del gato. Tengo que confesarlo. Me parece súper cool. O sea, es una capa que se puede ver hasta el viento. O sea, Siempre me gustó mucho la capa del gato. No sé cómo pero se llama, sepa. pero sé que es buena onda.
3: Bueno,
5: quiero contar
4: algo. Yo quiero contar una cosa y es que a todos los que nos están escuchando quiero que sepan que
0: peleamos un montón y debatimos un montón por las benditas orejas del gato. Andrés creó como Siete. De, literalmente molestar. como 20, 20, sí, 20, 20, diseños, 12, con 12 versiones diferentes de las orejas del
5: gato. Y aparte de sí. Todo. Por el bigote. escuchando. En esa época Gatos al Agua tomaba una serie de decisiones y después pasaba a otro comité un poquito más reducido en donde aprobábamos o no esas decisiones. Yo hacía parte de ese comité cuando todavía no estaba involucrado directamente al proyecto y la verdad es que nunca nos gustaron ninguna de las orejas pero como a la larga todo se sometía a votación y Dios habla y hace lo que Él quiere y terminó quedando como está.
4: Pero es un lindo gato. Es un gato voy... precioso,
0: me encanta. Pues, pues, también les voy a contar algo algo del gato. No, hay un dato importante del gato, sí, y es porque es un gato. Y yo creo que ahí es donde hablamos de nuestra comunidad como jóvenes, María Santificadora. Somos una comunidad y en esa comunidad nos hacemos llamar gatos con muchas cosas de nuestra historia. Y eso inspiró a que estos muchachos metieran a un gatito que no le gusta mojarse normalmente, a que se sumergieran la fe, porque fue el reto que nos puso también Dios a nosotros como jóvenes en algún momento en nuestra comunidad y lo que nos llama siempre hacer. Es un dato que mucha gente puede no saber, pero es importante.
5: Yo les aclaro el dato, es sencillísimo. una un cisma dentro de la comunidad <risa> y quedamos cuatro gatos, Desde ahí... Todo se quedó, gracias a Dios y a su infinita misericordia, en este momento, otra vez dentro del equipo de jóvenes, somos más de 50 personas y estamos al servicio de Dios. Esto es solo un pedacito de todo lo que hacemos. Y, entre, y nosotros, esos 50 personas, estamos dentro de cientos de servidores, que son la Asociación María Santificadora, que son nuestra, nuestras mamás, literalmente. Son un grupo de viejitas hermosas, como abuelitas, a veces tienen su, sus cosas curiosas, pero son hermosas y son las que nos sostienen con su oración y es importantísimo mencionarlas. A ellas y a nuestras dos mamás, Alejandro Torres y Piedad González, que son los que nos llevan a todos en este
1: en este rol. Bueno, pues yo quería preguntarles de pronto algún escenario jocoso que hayan vivido en estas dos temporadas.
3: Creo que cada capítulo se puede sacar
1: algo diferente
3: precisamente por esa diversidad de personas con las que nos movemos. Entonces, así como Dios los hace ellos se juntan, así mismo se han juntado en diferentes capítulos de una u otra manera para hacer reír y ser divertidos. Porque si recordamos el primer capítulo, Javi, donde estábamos precisamente Juan, tú y yo, era como nuestro primer capítulo con un invitado, entonces estábamos supremamente nerviosos. Y, y si hay algo que a mí me da mucha risa siempre que lo escucho, ¿cómo se despide Juan. Era como, o sea, prácticamente nos faltó llevarla a la casa ese día y fue muy chistoso. O sea, yo creo que hasta, hasta Nori, si, si llega a escuchar esto, se debe estar riendo en estos momentos y, y fue muy curioso. Si, nos, si pasamos al segundo capítulo, a Marco, creo que todos estábamos sorprendidos porque Marco es un, o sea, una persona increíble que sabe un montón de cosas y todos estábamos como así con la quijada alta al piso, como, ella para, saber mucho. Y sin embargo, creo que muchos aquí quedaron admirados con ese conocimiento sino que lo diga nuestra amiga Nicole. Y si avanzamos otro poquito más, precisamente, digamos, con la señal, o sea, fue un bullying de Toma no y Dame, porque así como ellos nos hacían bullying a Angélica y a mí, nosotros se las devolvíamos. Me acuerdo mucho que, que le hacíamos bullying a, al vocalista por como su... cuando dijo lo que quería estudiar y cómo lo desarrolló. Y bueno, en fin, hasta hay un meme por ahí en el, en el perfil, si <ríe> lo pueden buscar. Y si nos vamos a episodios más recientes, como decía Angélica, casualmente, siempre que estábamos grabando, a Angélica le pasaba algo. Algo, pues, digamos, bobo en ese momento dentro de la sala, que hasta el invitado de turno le terminaba haciendo bullying a Angélica. Entonces, digamos, eran...
0: Contaron chistes con Diego. Ah. Un momento un silencio incómodo entre Angélica y yo, porque nos íbamos a pitar y Diego estaba, se quedó como, no, pero no se preocupen, no se queden callados. Yo saco mi libro de chistes y nos empezó a leer chistes, y nosotros muertos de la risa, como que ya no sabíamos ni qué hacer, y fue como...
5: Y llegó a no, el temporada.
0: y lo peor de todo es que <risa> Spoiler de la, de, la, de la siguiente temporada
1: Llegó del el segundo capítulo de la tercera
0: Amigos, estoy dando ah. spoilers de la, de la tercera temporada
1: sí, Si no. quieren más spoilers Podemos hablar de Carlos David Salvando a una de nuestras invitadas Que literalmente después de una pregunta Muy sencilla, terminó así <risa>
5: <risa> No ese día yo estaba, yo esperaba un énfasis diferente, pero bueno, ese se lo dejamos para que ustedes lo no juzguen y vean el capítulo. Si vamos a hablar de cosas o cosas, podemos hablar de cómo terminó el capítulo con Cindy Esparza, de cómo terminé mostrándole mi chat a todo el mundo en la mesa, porque estaba compartiéndole en la ubicación de Colombia, en dónde quedaba Medellín y eso. Bueno, les mostré todos los chats que tenía ese día.
0: Voy a aclarar que el chat que mostró o sea, no era un no era con la mamá, no estaba hablando de la lavadora, estaba coqueteando. Y en pleno programa. Y entonces, aparte, él, él puso la pantalla y, y como que se fue a su chat. Y yo voltea a mirar y veo a Cindy y a Andrés mirando así la pantalla y leyendo. Y yo, este ser humano no se dado cuenta que lo que está compartiendo es mera intimidad. <risa> y yo, eh, Carlos, 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 te estás compartiendo. Y ahí ya, entonces la burla de Cindy y de Andrés de una, eso fue yo ¿Pero por qué no se grabó? ¿Por qué? Gracias a
1: también. Dios, no se grabó. Y si hablamos de chascos, también podemos hablar de Javier, esperando que lo llamen para una de las entrevistas, o de Andrés, Cambiando los que llegó hasta uno que Andrés llegó hasta uno de nuestros estudios y el invitado nos había cancelado la invitación mientras Juandita dormía plácidamente en su casa. Esa historia
0: se basa en que, no sé por qué, pero hubo un momento de nuestra historia donde todos los capítulos los querían grabar a las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos vivían legos, como Andrés Castro, y otros vivíamos a la vuelta de la esquina, como yo. Pero, ¿qué pasaba? Que los que vivíamos a la vuelta de la esquina podíamos levantarnos a las 6 para llegar a las 6 y 5, pero personas como Andrés tenían que levantarse a las 3 de la mañana para poder llegar a las 6. ¿Qué pasó? Que Andrés efectivamente se levantó, se bañó, se arregló, se puso bien pomposo, Tomó su Transmilenio y cuando iba de camino nos cancelaron la cita pero en esa vez se demoraron en mirar el celular, ustedes se acuerdan que Andrés dejó de contestar como en un lapso de media hora y todos, Andrés se fue al estudio, y Andrés ¿dónde está? ¿dónde está? cuando, ¿Sí chicos fue? es que ya llegué y yo en el Transmilenio cuando cancelaron <risa> Y lo más bueno. bueno. impreso de todo es que no pasó una no pasó dos, pasaron tres. Bien, bueno, ellos. Yo...
1: Estamos siendo demasiado spoilers de nuestro querido podcast. Hasta aquí llega este último capítulo de la segunda temporada de Gatos al Agua. Para nosotros es un placer compartir con cada uno de nuestros oyentes y hoy un placer compartir con cada uno de los miembros de nuestra mesa escuacido Gatos al Agua. Es un podcast llevado a ustedes a través de la asociación María Santificadora. Cualquier lugar es idóneo. Para escuchar y para compartir Camila, nuestras redes sociales
0: Recuerden que nos encuentran en Youtube, Facebook e Instagram Como Jóvenes AMS Mi nombre es María Camila Y me acompañaron Javier, Andrés Angélica, Juan David Nicole, María Paula y Carlos David Esto fue Gatos al Agua Gracias por sumergirse
1: Nos esperamos en la tercera temporada Chao.
0: Besitos Chao, ¡Chao!